0: Hei ja tervetuloa kuuntelemaan OPEN sijoitusaiheesta podcast-sarjaa 360 astetta sijoittamisesta. Sarjassa kurkistetaan ammattilaisen saattelemana erilaisiin sijoitustyyleihin ja sijoituskohteisiin. Tässä jaksossa aiheena on kvantitatiivinen osakesijoittaminen. Tällä kertaa mukana ovat OP-varainhoidon asiantuntijat Tero Halme. Terve. Sekä Lauri Tilman. Moi. Puhutaan tässä jaksossa tosiaan kvantitatiivisesta osakesijoittamisesta, eli tutummin kvanttisijoittamisesta. Aloitetaan ihan sillä, että käydään läpi, mitä se pitää sisällään.
1: Joo, kvantitatiivinen, eli kvanttisijoittaminen on sijoitustapa, joka hyödyntää suurta määrää dataa, tietokoneohjelmia ja matemaattisia malleja. Ja sehän on niin kuin yleistynyt tässä viime vuosikymmeninä, kun tietokoneiden laskentateho on kasvanut ja Tällä niin kuin isolta osalta numeronmurskaukseen perustuva lähestymistapa on tullut helpommaksi ja nopeammaksi toteuttaa. Noin niin kuin yleisesti ottaen, niin kvanttisijoittamisesta kun puhutaan, niin siinä sijoitusvaihtoehdot laitetaan kiinnostavuusjärjestykseen erinäisiin tunnuslukuihin perustuen. Ja sitten siihen lopulliseen sijoitussalkkuun valitaan ne kiinnostavimmat nimet.
0: Tässä sarjassa on luotu kattavaa katsausta jo fundasijoittamiseen ja miten siinä tyylissä etsitään ja lähestytään potentiaalisia sijoituskohteita niin miten se eroaa tästä kvanttisijoittamisesta
1: No niin kuin viimeksi juteltiin niin fundamentaali sijoittamisen keskeinen idea on se että yritetään ymmärtää mahdollisimman hyvin miten sijoituskohteena olevalla yhtiöllä ja sen toimialalla menee ja lisäksi tutkitaan sen yhtiön osakkeiden arvostusta ja sitä kautta sitten niin valitaan sellaisten yhtiöiden osakkeita, joiden tulevaisuuden näkymät on hyvät ja arvostus on, on niin houkutteleva. Mutta sen sijaan tuossa niin kvanttisiottamisessa niin pääpaino on niin pätevän algoritmin, eli matemaattisen mallin rakentamisessa, joka osaa sitten niin tunnistaa tämmöisiä niin kiinnostavia osakkeita. Ja siinä pitää... Yleisellä tasolla ymmärtää, mikä tekee josta osakkeesta houkuttelevaa ja minkälaisia osakkeisia yleisesti ottaen kannattaa sijoittaa, jotta sitten osaa muuttaa tämän tiedon ja ymmärryksen tietokonekoodiksi, jonka perusteella tietokoneohjelma sitten pystyy seulomaan jopa tuhansien tai kymmenien tuhansien osakkeiden joukosta ne kiinnostavimmat.
0: Okei. Okay. Hei Tero, avaisitko sinä hieman lisää, että... Mitä tämmöinen kvanttimalli pitää sisällään ja miten se käytännössä rakennetaan?
2: Joo, eli iso osa sitä kvanttimallin rakennusta on se tunnuslukujen valinta, mihin se osakevalinta perustuu. Ja näitä tunnuslukujen käyttää sitten ne tarkasteltavat sijoituskandidaatit laitetaan kiinnostavuusjärjestykseen. Ja toinen iso osa sitten sitä on sitten se varsinainen sijoitussalkun rakentaminen, eli miten näistä osakkeista Valitaan sitten se haluttu salkku. Käytännössä meillä on yleensä jonkinnäköisiä rajoitteita, kuten maa- tai toimialakohtaisia painotuksia suhteessa vaikka vertailuindeksiin tai osakkeen likviditeettiin liittyviä rajoitteita, jotka meidän pitää huomioida siinä osakevalinnassa. Niin, valinnassa, niin nämä asiat kun on päätetty, niin jos hieman yksinkertaistaan, niin sijoitussalkun rakentaminen on tämmöinen rajoitettu optimointiongelma. Eli
0: merkittävässä osassa mallin rakentamista on nämä käytettävät tunnusluvut ja niiden valinta. Ää, minkälaisia tunnuslukuja on ja mitä sitten halutaan käyttää? Mitä, mitä niillä mitataan?
2: Joo, tunnusluvut perustuu pääasiassa yhtiön osakekurssiin ja taloudellisiin tunnuslukuihin. Ne niin voi mitata esimerkiksi yhtiön arvostusta, yhtiön kannattavuutta, taseen vahvuutta, käytön tehokkuutta – tai yhtiö, osakekurssin muutosta tai osakekurssin heiluntaa eli volatiliteettiä. Ja käytännössä nämä tunnusluvut perustuvat julkisesti saatavilla olevaan tietoon.
0: Eli mahdollisuuksia on niin aika paljon, mutta miten sitten nämä käytettävät tunnusluvut valitaan?
2: Ähm, ideana on löytää sellaisia tunnuslukuja, jotka on pystyneet ennustamaan tulevaa ylituottoa. Eli käytännössä tarkastellaan, mikä on toiminut historiassa pitkällä aikajaksolla. Me hyödynnämme tunnuslukujen valinnassa akateemisia tutkimuksia ja tehdään tietysti omaa tutkimusta ja testausta, että saadaanko myös itse nämä samat tulokset. Ja sekä akateemiset tutkimukset että käytännöt tulokset tulokset osoittaneet, että pitkällä aikavälillä tällainen tunnuslukuihin perustuva sijoittaminen on toiminut ja tuonut ylituottoa yleismarkkinaan verrattuna. Toki väliin mahtuu pehmeämpiäkin perioodia kuten kaikissa sutustyylessä.
0: Eli historiaa käytetään siis oleellisesti tunnuslukujen valinnassa. Ää, no onko kaikki kvanttirahastot, jotka käyttävät tätä matemaattista mallinnusta, niin suurin piirtein samanlaisia vai onko niiden välillä sitä jotenkin eroja? Mitä Lauri sanoi tähän?
1: Joo, kvanttirahastoja on, on niin hyvinkin erilaisia, että on tosi teknisiä erikoisrahastoja, esimerkiksi sellaisia, jotka erikoistuu vaikka nopeeseen päivän sisäiseen käyntiin ja käyttää sitten niinku tietysti siihen niinku erikoistarkoitukseen suunniteltuja algoritmeja. Mutta jos keskitytään tommoseen niinku pitkäjänteisen sijoittamiseen, mitä mekin niinku edustetaan, niin yksi tapa lähestyy asiaan, että puhuu kahdesta tommosesta niinku rahastojen päätyylistä. Et yksi on niinku monityyli eli multifaktorirahastot ja sitten Toinen on niin kuin tiettyä tyyliä edustavat rahastot. Terotossa niin puhuki siitä, että miten kvanttisijoittaminen pohjautuu pitkälti tunnuslukuihin, joiden perusteella tota osakevalintaa tehdään. Kvanttisijoittamisen maailmassa niin yksi tyyli eli faktori on käytännössä kokoelma erilaisia tunnuslukuja, jotka kuvaa sitä kyseistä tyyliä. Ja yleisesti tunnettuja tyylejä on, on esimerkiksi arvo, laatu, matala volati, volatiliteetti ja momentti myöskin. Niin. Ja sitten multifaktorirahastossa on useita eri tyylejä edustettuna, kun taas sitten niin kuin tiettyä tyyliä edustavassa rahastossa tunnusluvut kuvaa tuota yhtä tyyliä.
0: Eli lähestymistapa on kyllä hyvin, hyvin tekninen ja tyylejäkin on hyvin paljon erilaisia. Tässä on kyllä selvästi teknisemmällä puolella verrattuna vaikka siihen fundasijoittamiseen, jossa yhtiötä lähestyttiin laadullisten elementtien kautta.
1: No joo, tämä on aika tekninen aihe, että näitä kvanttirahastoja tekee usein matematiikkaa tai tilastotieteeseen tai rahoitusteoriaa erikoistuneet kaveritneet.
0: Ky- kyllä. Tuota, ää, arvotyyli on hyvin tunnettu sijoitustapa ja yleisesti käytetty. Ää, sitähän käytetään muun muassa tämän tyylissä rahastoissa, oli niistä tyyli- tyylirahastoja tai, tai muuten, niin ää, Tero, minkälaisia tunnuslukuja sisältyy tämmöiseen arvotyyliseen kvanttirahastoon?
2: Tunnusluvut vaihtelevat tietysti varahoitajista ja jopa rahastoittaa, mutta yleisellä tasolla, kun puhutaan arvotyylistä, niin silloin voidaan käyttää Esimerkiksi sellaisia tunnuslukuja, kuten osakkeen hinta suhteessa tasearvoon, eli price to book-lukua, osakkeen hinta suhteessa nettotulokseen, eli PE-lukua, tai osakkeen hinta suhteessa myyntiin, vaikka kassavirrantuottoa tai tulosenne veroja suhteessa markkina-arvoon. Yhteistä näille kaikille tunnusluvulle on siis, että ne mittaa yhtiöosakkeen hintaa suhteessa oikein toiseen lukuun, esimerkiksi tuloksen tekokykyyn myyntiin tai johonkin taseerään. Tarkoituksena on sitten tunnistaa yhtiötä, joilla arvostus maltillinen ja sitten osakekurssilla sen tähden selkeätä nousuvaraa. Ja se, mitä tunnuslukuja tarkalleen käytetään, niin riippuu tietysti kustakin varahoitajasta ja siitä, että mitä ominaisuuksia ne sitten rahastossaan painottaa.
0: Eli, eli tyylisuuntana tämän tyylisiä tunnuslukuja sisältyy sitten, mutta mitä sen jälkeen sitten tapahtuu, kun ollaan valittu ne sopivat tunnusluvut?
2: Sitten pitää päättää tietysti se sijoitusuniversumi, eli se osakkeiden joukko, josta me sitten ne rahasto-osakkeet valitaan. Ja sen jälkeen sitten jokaiselle näille sijoituskelpoiselle osakkeelle lasketaan ne halutut tunnusluvut ja laitetaan niiden lukujen perusteella ne osakkeet kiinnostavuusjärjestykseen. Eli esimerkkinä, jos meillä on vaikka Eurooppa-arvorahasto, niin sitten käytännössä kaikille eurooppalaisille yhtiöille, joihin se rahasto pystyy sijoittamaan, niin lasketaan ne valitut tunnusluvut ja niiden perusteella laitetaan kiinnostavuusjärjestykseen. Sitten pitää miettiä myös ne muut rajoitteet, mitä me halutaan siinä rahastossa toteuttaa ja noudattaa. Että valitaan sitten, ja sen jälkeen sitten valitaan sellainen salkku, jossa on sitten mahdollisimman paljon tätä kyseistä tyyliä edustavia yhtiöitä. Me käytetään tuossa lopullisen sijoitusalkun muodostamista tästä portfolio-optimointiohjelmaa, koska tällöin on sitten helppo huomioida myös ne muut rajoitteet, mitä me siinä halutaan toteuttaa siinä salkussa, niin se on, saadaan tehokkaasti sitten laskettua se sijoitussalkku.
0: Eli kvanttisijoittaminen etenee hyvin, hyvin loogisesti. Valitaan ensin tyylisuunta ja sitten tunnuslukuja, mitä, mitä halutaan sitten sieltä seulaa ja hyödyntää. Ää, mitenkä sitten vastuullisuus, onko ne liian pehmeitä arvoja kvanttisijoittajalle? Miten ne otetaan huomioon salkuhoidossa? Kerroksä, Lauri, vähän tästä?
1: Joo, no vastu- vastuullisuus on, on niinku tärkeä juttu. Et ei ei tuo kvanttisijoittaminen... Siinä mielessä niin varsinaisesti ero tuosta funda-sijoittamisesta ollenkaan, että molemmissa päätetään, että minkälaisiin yhtiöihin halutaan tai ei haluta sijoittaa ja sitten niin toimitaan sen mukaan. tiettyjen yhtiöiden tai toimialojen poissulkeminen sijoitusuniversumista ja erilaisten vastuullisuuskriteerien korostaminen on itse asiassa niin aika suoraviivasta kvanttisijoittamisessa, että kunhan on vain niin riittävästi luotettavaa dataa saatavilla. Me esimerkiksi käytetään ulkopuolisia datan jotka on erikoistunut vastuullisuuteen liittyvän niin kuin datan hankkimiseen ja analysointiin. Ja sitä kautta me varmistetaan, että meillä on niin kuin hyvä ja ajantasalla oleva niin kuin kuva noiden erilaisten yritysten vastuullisuustilanteesta. Ja sitten kun me on saatu se haluttu data, niin sitten ne vastuullisuusominaisuudet, jotka halutaan osaksi lopullista sijoitussalkkua, niin ne pitää ottaa huomioon. Niin siinä osakevalinta-algoritmin suunnittelussa. Ja sittenhän on toki niin hyvä muistaa myös se, että niin funda- fundamentti kuin, kuin, niin kuin kvanttisijoittamisessakin niin vastuullinen sijoittaminen, niin ei se ole pelkästään niin yhtiöiden poissulkemista ja rahaston profiilin muokkausta niin tunnuslukujen osalta tiettyyn suuntaan, vaan se on myös niin aktiivista omistajuutta. Eli jos vaikka niin sta puhutaan, niin me pyritään edistämään yritysten vastuullisuuskäyttäytymistä keskustelemalla niiden kanssa ja äänestämällä yhtiökokouksissa.
0: Tuo kuulostaa hyvältä ja varsinkin tuo viimeinen kohta, että ollaan olla mukana, mukana sitten myös tällä tapaa. No miten sitten kvanttisijoittaminen, niin sopiiko se kaikkiin markkina-alueisiin, tyylisuuntiin vai toimiko se jossakin niin kuin paremmin kuin toisessa? Ja minkälaisessa osakemarkkinassa tai, tai rahastossa se sitten toimii parhaiten? Kerroksä ero vähän tästä.
2: Joo, kvanttisijoittaminen on toimiva lähestymistapa silloin, kun sijoitusuniversumi on myös suuri, eli se on osakkeita, joista me voidaan ne sijoituskohteet valita on mahdollisimman suurisella. Silloin salkku saadaan valittua mahdollisimman suuri määrä just niitä halutun kaltaisia osakkeita, eli kvanttisalkut on tyypillisesti hyvin hajautettuja, eli niissä on normaalisti enemmän osakkeita kuin tällaisessa perinteisessä fundasalkussa, ja Yksittäisen osakkeen aiheuttama riski siihen salkun tuottoon on pienempi, että saadaan vähän hajautettua sitä paremmin. Ja tietysti osakkeista pitää olla hyvistä dataa saatavilla, jotta ne tunnusluvut voidaan laskea kattavasti ja luotettavasti kaikille osakkeille. Ja tietysti olisi hyvä myös, että markkinoillisessa suht. Liquid, että sitten kaupankäynnistä ei aiheudu liikaa kustannuksia, että kun näissä kierto saattaa olla vähän isompi kuin perinteisessä fundasalkussa. Eli uusiin listauksiin tai sitten hyvin pieniin yhtiöihin tätä kvantitatiivista on hankala soveltaa.
0: Kuulostaa silleen niin aika spesifiltä sijoitustavalta ja vaatii tosiaan paljon dataa ja, ja myöskin sitä niin systemaattista toimintaa, niin Onko kvanttisijoittamista vain ammattisijoittajan mahdollisuus vai voiko jotenkin yksityissijoittaja hyödyntää tätä tyyliä?
1: No onhan se mahdollista, mutta ehkä siinä just suurimmaksi haasteeksi tulee se, että mistä saat riittävästi dataa. Esimerkiksi, että mistä saat tilinpäätöstiedot ja arvostukseen liittyvät tiedot tuhansille yhtiöille. Että jos tuollaista dataa lähtee ostamaan ulkopuolelta, niin se on aika kallista. Ja sen lisäksi pitää vielä niinku valita tunnusluvut, joita käyttää ja rakentaa niinku jonkunlainen optimointialgoritmi, joka tekee sitten sen niinku osakevalinnan. Mutta yksinkertaistetussa muodossa niinku jonkun verran dataa löytyy niinku erilaisilta taloussivustoilta, joita sitä voi tiputtaa sitten vaikka niinku Exeliin ja itse niinku rakennella niinku erilaisia optimointimalleja. Tai sitten jotkut taloussivustot taas on, niin kuin rakentaa ihan huomiottomia niin skriinejä, niin kuin osakevalintamalleja, joihin voit valita tunnuslukuja, joista pidät, ja sitä kautta sitten niin kuin hakee kiinnostavia sijoituskohteita. Ja itse asiassa niin kuin monet fundaalisijoittajathan niin käyttää tuommoisia kvanttiskriinejä niin kuin sijoitusideoiden löytämiseen ja tutkii sitten, niin kuin niitä tarkemmin niin kuin fundasijoittajan silmälasien läpi. Niin.
0: Siirrytään sitten hiukan indeksirahastoihin, ja nehän ovat olleet tässä viime vuosina tosi suuressa suosiossa, ja varsinkin niin tämmöisen säästämisen ja sijoittamisen niin passiivisessa tavassa ja tarpeissa. Ja meilläkin löytyy tosi kattava valikoima niitä, mutta onko ne sitten niin kvanttirahastoja, ne teidän kvanttitiimille?
2: Joo, ne indeksirahastot ei varsinaisesti ole kvantitatiivisia rahastoja, kataan aika kaikki. Tuossa aikaisemmin tuli mainittua, että me käytetään... Portfolio-optimointiohjelmisto on tuossa kvantitatiivisessa alkuhoidossa ja se on mitä mainio on myös noiden indeksirahastojen hoidossa, että indeksirahastojen hoidossa iso osa työtä on tämä lunastuste ja merkintöjä ja sitten indeksimuutosten hallinta ja tätä portfolio-optimointiohjelmistoa hyväksi käyttäen me saadaan tehokkaasti automatisoituu nämä prosessit sitten että meillä on manuaalisia vaiheita mahdollisimman vähän ja sitten tietysti virheiden mahdollisuus pieneneen. Nyt kun indeksirahastoista ja kvanttisijoittamisesta on puhetta, niin tietysti voi mainita, että nykyään on paljon myös ETFiä, jotka sitten sijoittaa jonkun tyyli eli faktorin mukaan, eli osa indeksirahastoista on tietysti on sitten niin kuin kvantitatiivisia rahastoja. Tällaiset faktori etf eivät ei kuitenkaan ole samalla tavalla passiivisia kuin perinteiset markkina painotetut indeksirahastot, vaan voi olla hyvinkin aktiivisia, Tosi se Aktiivisuushan niissä näkyy sitten vaan aina indeksimuutosten yhteydessä, eli yleensä kahde, kaksi tai neljä kertaa vuodessa, mutta silloin kun ne indeksimuutokset tapahtuu, niin se kierto voi olla näissä faktori suurtakin.
0: Okei, ja vielä, vielä näin loppu. että jos tota, tämmöinen kvanttisijoittaminen alkaa kiinnostamaan, niin minkälaisia vaihtoehtoja meillä OPlla on, on tota hyödyntää tätä tyyliä?
1: Joo, niin ku... Niin kuin itse sanoitkin tuossa noin, niin indeksirahastojahan meillä löytyy, löytyy reilusti kaikille isoille maantieteellisille alueille. Ja sitten näitä varsinaisia kvanttirahastoja, niin meillä on meidän tyylirahastoperhe, niin arvo, laatu ja vakaarahastot Eurooppaa ja Amerikkaa. Ja sen lisäksi meillä on näitä monityyli- eli multifaktorirahastoja, kuten pienyhtiörahastot, OP Eurooppa nousevat tähdet ja OP Amerikka pienyhtiöt.
0: Eli valinnanvara varmasti niin kuin on, että mistä lähtee tällä tavoin lähestymään markkinoita. Hei, kiitos tästä keskus- keskustelusta Tero ja Lauri. Kiitos. kiitos. Oli kyllä antoisaa perehtyä syömiin tähän sijoitustyyliin ja tuli, tuli paljon mielenkiintoista asiaa. Ja kiitos myös tämän jakson kuuntelijoille. Palataan taas seuraavan jakson parissa sijoittamisen mielenkiintoiseen maailmaan.